0: Wer kennt sie nicht? Die geliebten oder manchmal gehassten Roadmaps. Oft werden sie mit dem Kalender bzw. Geschäftsjahreskalender synchronisiert und werden dann für verschiedene Mehrwerte genutzt. In dieser Folge unterhalten sich Tim und Oliver über jährliche Roadmaps, welche unbequemen Wahrheiten damit einhergehen und welche Lösungsansätze wir gegebenenfalls haben. Euch nun viel Spaß und hoffentlich hilfreiche Impulse beim Hören dieser Folge.
1: Gerade jetzt zu Beginn des Jahres oder auch am Ende des letzten Jahres sind die Zeiten von Planung, sind die Zeiten von jährlichen Roadmap-Prozessen. Wir müssen uns überlegen und wegschließen, was wir denn im 2024 so machen können. Das ist ein guter Aufhänger für diese Folge. Und wir wollen uns die Frage stellen, wie agil ist eigentlich eine jährliche Roadmap oder eine Jahresplanung? Und wenn ich wir sage, freue ich mich, dass wir zu zweit sind. An meiner Seite der Olli, hallo. Hallo Tim. Ja, du bist perfekt dabei zu sein, denn du bist ja hauptsächlich unser Trainer, wenn es darum geht, eben so Product Roadmap Trainings und Strategietrainings zu machen. Aber insbesondere soll es ja heute um das Thema Roadmaps gehen. Und ja, ich glaube, das haben wir alle schon mal erlebt. Ne? So zum Ende des Jahres die jährliche Planung, einer Roadmap für das Folgejahr. Man schließt sich ein, man überlegt, was man alles tun kann, man glaubt, ganz viel schaffen zu können und am Ende kommt es anders, als man denkt. <lacht> Fangen wir aber da vielleicht mal mit an. Was glaubst du denn, warum es so jährliche Planungsprozesse, jährliche Roadmap-Prozesse überhaupt gibt in Unternehmen?
0: Also so eine jährliche Planung in größeren Unternehmen vielleicht sogar auch in kleineren, ähm, hat sich einfach etabliert. Also ich glaube, dass vieles auch von diesem ganzen Budgetierungsprozess oder von dieser ganzen Budgetierung kommt. Einzelne Abteilungen, einzelne Bereiche bekommen irgendwie einen gewissen Korb Sack voll Geld irgendwie für das ganze Jahr. Und ich meine, du kennst das ja auch beim Budget, guckt man am Ende des Jahres dann manchmal auch noch, oh, was habe ich alles nicht ausgegeben? Und manchmal äh, gibt man das Geld dann schnell noch aus, weil wenn man weniger auskriegt, kriegt man im nächsten Jahr weniger. Und dass das halt in so einem jährlichen Rhythmus stattfindet, hat natürlich sicherlich auch ein bisschen was damit zu tun, wie so die Rechnungslegung oder Jahresabschlüsse oder sowas in solchen Unternehmen funktionieren. Und gleichzeitig, wenn man natürlich auch Geld wieder vergibt oder an Abteilung bekommt, glaube ich, kommt es natürlich zwangsläufig so zu dieser Haltung. weil Ich hätte aber gerne auch mal ein bisschen geplant, was ich dafür bekomme, also auch inhaltlich. Ne? Also wie viel Geld gebe ich für was aus? Und dann, glaube ich, gibt es viele Führungskräfte, die dann sagen, ja, aber ähm, ich hätte schon gern so eine Übersicht für das nächste Jahr 2024, was wir denn so machen, um eine Entscheidung zu treffen, ist es denn sinnvoll, so viel Geld dafür auszugeben im Verhältnis dazu, was dann vielleicht auch erwartet werden kann und was irgendwie geliefert werden kann. Und dieser Planungsprozess, dieser Roadmap-Prozess, der gliedert sich dann aus meiner Sicht häufig sehr an diesem Budgetierungsprozess einfach auch an.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es so ein ein Schrei nach Sicherheit ist. Also zum einen ist es die Sicherheit, das Budget zu planen, wie du gerade sagtest, aber auch die Sicherheit, was bekomme ich denn als Unternehmen, als Organisation in diesem Jahr dafür. Und manchmal natürlich auch, welche externen Anforderungen gibt es, also auch rechtliche Rahmenbedingungen, dass ich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwas wirklich ausliefern muss, um irgendwelchen rechtlichen Rahmenbedingungen gerecht zu werden. Mhm. Ist das wirklich,
0: ist das der einzige Grund, weshalb Unternehmen Roadmaps scheinbar so lieben? Naja, es ist auch gewohnt. Also ich habe auch früher im klassischen Wasserfall mir große Übersichten gebaut, wann denn was wie zu liefern ist. Und da kommen wir ja glaube ich auch schon so ein bisschen auch in die Diskussion was so eine Roadmap überhaupt ist. Und ich sehe, dass ganz viele Product Roadmaps häufig auch noch immer in der Form eher eines Projektplanes daherkommen, also eher so eine Übersicht haben, wann wir an was arbeiten und wann was fertig ist und wer an welchen Themen arbeitet und so. Und wenn ich natürlich so eine Roadmap mit einem klassischen Projektplan gleichsetze, was in Unternehmen gang und gäbe ist, sich Projektpläne für ihre Projekte zu machen, dann ignoriert das natürlich auch immer eine gewisse Form von Unwissenheit, die ich habe und auch eine bestimmte Komplexität, kommen wir bestimmt gleich auch nochmal dran vorbei und auch äh, ignoriert, dass wir bestimmte Dinge halt einfach gar nicht wissen und dann bin ich auch wieder bei deinem Punkt, dass sie die Unternehmen vielleicht DropNap so lieben, oder eher Projektpläne lieben, weil es natürlich Sicherheit suggeriert ne? und weil man glaubt, dann irgendwie besser planen und absehen zu können, wann, was, wie kommt und ob das Investment auch vielleicht gerechtfertigt ist.
1: Ja, wir kommen ja beide aus der Projektmanagement-Ecke ursprünglich und Psst, da ist pst, das The- pst, pst. Ach, ich sollte, wollte wir nicht verraten. <lacht> ja, doch, Haben doch, wir schon alles gesagt, gut, ja. <lacht> ja, und, aber dieses Thema Planung impliziert ja immer, dass ich glaube, zu wissen, wie die Zukunft geschehen wird. Und das steckt in so Roadmaps ja auch drin. Ich finde das immer so spannend, wenn man sich mal einfach den Spaß erlaubt, bei Google das Wort Roadmap einzugeben. Oder gerade insbesondere bei der Google Bildersuche ist es ganz klassisch, dass, ja, wir eigentlich sofort über so Gun Charts äh, stolpern. Also im Endeffekt einer klassischen Projektplan Darstellung und das als Roadmap beschrieben wird. Also die Frage ist tatsächlich, ist das Wort Roadmap nicht schon so sehr aus der Projektmanagement-Denke geframed, dass wir es in dem komplexen Umfeld, also auch in der im agilen Umfeld und damit auch grundsätzlich im Produktmanagement vielleicht gar nicht mehr so benutzen können, weil es ja sofort, denken alle an Gunshots mit Terminen dran etc. Und das nenne ich ganz gerne Project Roadmap, um es explizit zu machen, im um- oder im Abgleich zu Product Roadmaps. Dazu haben wir ja auch schon ähm, unterschiedliche Folgen gemacht. Die werden wir auch verlinken ne, zu agilen Product Roadmaps. Also im Endeffekt der der Vergleich zwischen Gantt Charts, das wäre so die die Darstellung aus Projektlogik heraus, versus ne, eine Auflistung der Wirkungsschritte oder Outcome Steps, die ich eben erreichen will. Das wäre aus meiner Sicht die Produktlogik dahinter.
0: Ja, also gehe ich inhaltlich mit, dass es schön wäre, wenn wir so da drauf gucken könnten. In meiner Realität ist es aber häufig so, dass Product Roadmaps, wenn sie keine Projekt, also als wenn sie keine Charts sind, aber auch vielleicht eher eine Auflistung priorisierter Features oder Lösungen sind, ähm, da bin ich ja auch wieder ein bisschen weiter weg von dem, was du gerade als äh, Product Roadmap ist, sind, halt vielleicht die Wirkungsschritte. Die Outcomes, wie auch immer du es bezeichnen willst, die Ziele, die wir erreichen wollen, ähm, um unser Produkt erfolgreicher zu machen. Also nochmal, ich sehe dann häufig Product Roadmaps auch eher so als Featurelisten. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich mit deiner Definition mitgehen würde. Es wäre schön, wenn das allgemein so angesehen wird Äh, und auch unsere Folgen, die wir verlinken werden, reden wir ja eher über sagen wir mal, Outcome-basierte und äh, Roadmaps und Roadmaps, die vielleicht nicht so diese definierten Zeiten oder ähm, Zusagen haben, sondern da eher so ein bisschen fuzzy sind. Ja, also ich, ich kann aber auf der anderen Seite, vielleicht schränken wir dann kurz nochmal, auf der anderen Seite aber auch durchaus andere Bereiche in Unternehmen verstehen, also die, die nicht in der Produktentwicklung, in der agilen Produktentwicklung unterwegs sind, weil natürlich brauche ich auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine gewisse Sicherheit über Termine, um meine Aufgaben dann wieder selber planen zu können. Und das ist natürlich mit den von dir beschriebenen Wirkungsschritten auf so einer Product Roadmap vielleicht manchmal schwieriger möglich. Also wenn ich da überlege, wie ich dann da weiterarbeiten kann.
1: Ja, fair enough. Also wenn wir über arbeitsteilige Systeme sprechen, und dafür sind Unternehmen ja nach meinem Verständnis geschaffen, dann mag es wirklich explizite Abhängigkeiten der Arbeitsteilung geben. Bei einer Erstellung oder Entwicklung eines Produktes ist das nicht immer so so hilfreich, aber manchmal auch nicht zu vermeiden. Also wenn wir das Beispiel ganz klassisch nehmen, wir haben vielleicht ein Produkt gebaut und das soll dann vermarktet werden in TV oder Print oder wo auch immer. Und also ich kenne noch das TV-Beispiel, dann sind halt TV-Zeiten oder TV-Flights gebucht worden. Also so im Endeffekt kaufst du ja die Zeiten ein und die kannst du dann belegen ähm, mit aus Unternehmenssicht. Und da muss man natürlich ein bisschen im Voraus planen. Das heißt, so eine Marketingabteilung oder Brandabteilung braucht eine Information, wann was fertig ist, weil sie davon abhängig sind. Das würde ich auch gelten lassen. Im Endeffekt, das sind dann wirkliche Deadlines, genauso wie eine Messe. Ne? Wenn ich eine bestimmte Messe habe, dann ist das eine Deadline in dem Jahr, da muss ich bis dahin was erreicht haben. Genauso eine gesetzliche Änderung oder so. Aber gerade an dem Wort Deadline möchte ich nochmal einsteigen. Ich glaube, das habe ich hier auch schon mal gesagt. Das, der Begriff wird so inflationär häufig verwandt. Da also haben wir eine Deadline am, weiß ich nicht, ne, 30.11. oder jetzt am 31.3. Die allermeisten sogenannten Deadlines sind doch eher politisch gewürfelte Termine und nicht Deadline im Sinne von wir sind danach dead, also wir sind tot. No, also wenn ich, ich nehme mal das blöde Beispiel, wenn ich Hersteller von Sonnenfinsternisbrillen bin, naja, dann ist der Tag der Sonnenfinsternis schon eine Deadline für mich. Wenn ich es bis dahin nicht geschafft habe zu produzieren und zu verkaufen, mache ich keinen Umsatz mehr und das gilt für saisonale Geschichten natürlich genauso.
0: Also da bin ich, bin ich prinzipiell auch bei dir. Ne? Also dass wir auch Termine einfach in der Produktentwicklung nennen können und die Unterscheidung auch zwischen Deadlines finde ich auch durchaus richtig. Dein Beispiel mit den TV-Spots, ne? Also da möchte ich ganz kurz drauf einsteigen, weil ich glaube, da ist das Problem sehr wahrscheinlich ein anderes, nämlich, dass die Marketingabteilung äh, vielleicht mit nicht so viel Rücksprache oder sehr eigenmächtig gesagt hat, wir nehmen die und die und die Termine, selbst wenn man da Vorlaufzeiten braucht, und dann auf das Produkt zugeht und sagt, ihr müsst aber das und das oder so und so liefern. Und äh, ich will da jetzt nicht einsteigen, weil das wäre sehr wahrscheinlich nochmal eine extra Folge. aber wenn ich eher produktzentrierter meine Organisation aufsetze, kann das Ganze ja natürlich auch andersrum laufen. Ne? Also Produkt könnte ja sagen, wir sind jetzt so weit, dass ihr äh, sinnvollerweise euch schon mal als Marketingabteilung darum kümmert, ähm, zu gucken, dass wir Spots besorgen. Aber du kennst das genauso gut wie ich. Häufig wird da dann ohne Rücksprache oder mit zu wenig Kommunikation was festgelegt und dann aber wieder in Richtung Produktentwicklung definiert, dass man da was braucht. Und da kommt man, glaube ich, auch anders raus.
1: Hm. Dann lass uns bis hierhin doch mal Folgendes festhalten. Wenn wir über Product Roadmaps reden, möchten wir damit vor allem Outcome-basierte Roadmaps verstanden wissen. Das heißt, wo wir eine bestimmte Wirkung, zum Beispiel Kunde oder Nutzer kann das Produkt benutzen, oder kann ausgerollt werden oder ein Nutzertest kann starten, wenn wir was früher sehen. Das meinen wir damit und wir meinen nicht Project Roadmaps und wir meinen auch eben nicht ja so Feature-Listen oder Output-Listen, die da vielleicht Product Roadmap genannt werden, aber letztlich nur ja die Liste der möglichen Lösungen sind, die wir vielleicht in 2024 erzielen wollen. Ja.
0: Und ähm Wenn wir das festgehalten haben, ist ja so ein bisschen das Thema der Folge, was haben wir denn jetzt mit jährlichen Product Roadmaps? Also wenn tatsächlich das, was wir wollen, auf einer jährlichen Basis passieren soll, wir eine jährliche äh, Product Roadmap abgeben sollen, ob das dann trotzdem so als Outcome-basierte Roadmap funktionieren kann oder ob es vielleicht nicht andere Punkte gibt, auch noch andere Aspekte, über die wir noch gar nicht geredet haben, die so eine jährliche Planung vielleicht schwierig machen oder vielleicht funktioniert es ja. Und ich möchte da so ein paar Ideen mit dir nochmal zusammentragen. Das Erste, was wir, glaube ich, festhalten können, ist, dass ganz viele unserer Ideen, die wir haben, wie wir unser Produkt weiterentwickeln, einfach nicht funktionieren wird. Ne? Also wir werden feststellen, egal was wir auf so einer Roadmap packen, egal was wir uns überlegen, egal was für Wirkung wir erzielen wollen, dass wir damit nicht diesen gewünschten Effekt haben werden. Ne? Und das meine ich mit, es funktioniert halt einfach gar nicht.
1: Hm. Ja gut, weil wir Annahmen verfolgen, genau. Hypothesen haben und da stecken die ne, berühmten vier, vier, drei oder vier, je nachdem wie man es definiert, Produktrisiken hinter, dass wir uns vertan haben.
0: Genau. Und Das Zweite, was, glaube ich, auch diese jährliche Planung bei einer Roadmap, also so wie wir sie jetzt definiert haben, schwierig macht, ist, dass selbst wenn wir irgendeine Art von Idee haben oder irgendwas erkannt haben, was wir bauen und das funktioniert, dass wir doch mehrere Schleifen brauchen, vielleicht mehrere Iterationen in der Umsetzung, im Bauen, bis wir tatsächlich dahin kommen, dass wir auch den Geschäftswert liefern können, den wir uns eigentlich davon erhofft haben. Also ich habe es fast noch nie gesehen in einem Produktentwicklungsteam, dass wir an einer Sache gearbeitet haben und dann gesagt haben, jetzt ist es fertig und dann haben wir aber eigentlich schon unseren Business Value oder den Outcome erreicht, den wir uns damit erhoffen, sondern wir brauchen auch da erstmal Feedback und dann nochmal zwei oder drei Anpassungsiterationen, bis wir uns wirklich dem, was wir da erreichen wollten, auch irgendwie nähern können. An der Stelle Ein Tipp von mir,
1: ich würde da auch immer mit Akzeptanzkriterien arbeiten, weil das, was du beschreibst, ist ja, wir haben das eine noch nicht ganz erfolgreich abgeschlossen, also die Wirkung noch nicht erzielt, deshalb können wir das nächste Thema äh, noch gar nicht starten auf der Roadmap und die Frage ist ja, wie weit treiben wir das und Akzeptanzkriterien können auf der Ebene, glaube ich, wirklich hilfreich sein zu sagen, wann ist es gut genug, um dann am nächsten Vorhaben, am nächsten Wirkungsschritt zu arbeiten. Und das eine, was wir jetzt besprochen haben, sind ja Unsicherheiten im Produkt selber, im Produktkontext. Wir vertun uns, was im Problemverständnis unserer Zielgruppe beispielsweise. Wir vertun uns, was machbar ist, technisch wie fachlich von uns. Wir vertun uns, wie nutzbar das Produkt ist und so weiter. Das andere sind ja auch noch mal externe Einflüsse. Also ich meine, das, was wir jetzt die letzten vier Jahre erlebt haben, mit Pandemie, mit äh, Krieg, dementsprechend Auswirkungen auf Lieferketten etc., zeigt ja, dass wir in einer enorm komplexen und volatilen Welt leben. Also es ist nichts mehr normal. Wenn wir überlegen, wir hätten Anfang 2020... Also kurz vor der Pandemie eine Jahresroadmap aufgebaut. Ja, herzlichen Glückwunsch. Spätestens im März, April war die hinfällig. Wir hätten 2022, Ukraine-Krieg, ähm, am Anfang eine Jahresroadmap aufgebaut. Zack, ja, Preise, Zinsen, Lieferketten, alles verändert sich. Und das kann, je nach Produkt, was wir bauen, enorme Auswirkungen auf unser Geschäft haben. Sowohl wie wir ein Produkt bauen, als auch wie Markterfordernisse oder Marktzwänge sich plötzlich ändern. Und das allein zeigt, es gibt Unsicherheiten, die auch außerhalb unseres eigentlichen Produktentwicklungskontextes auf uns einwirken.
0: Es ja, klingt ja erstmal nicht sehr optimistisch, ne? was wir jetzt so als drei Punkte reingeworfen haben. Also wir haben äh, die Hälfte der Themen, die wir draufschreiben, auf so eine Jahresroadmap von denen wissen wir mindestens die Hälfte, dass sie nicht funktionieren werden. Ne? Also, dass wir sie besser nicht gebaut haben. Und dann wissen wir, dass eigentlich das, was wir draufschreiben und vielleicht auch das, was wir schätzen, ne? egal ob wir jetzt einen zeitlichen Horizont da reinschreiben, dass wir eigentlich noch mal zwei, drei mehr Iterationen brauchen, bis wir eigentlich den den Value hergestellt haben, den wir uns davon erhofft haben. Und dann, sagst du jetzt noch, gibt es ganz viele externe Faktoren, die uns dann auch noch mal äh, die Beine wegziehen können, also vielleicht ist sie die letzten vier Jahre ein bisschen außergewöhnlicher gewesen, ich bin mir da gar nicht so sicher, aber genau das ist ja die Unsicherheit, dass man es nicht weiß.
1: Ich habe für für 2023 habe ich noch vergessen äh, KI, also ChatGPT, Künstliche Intelligenz, das kam Ende 2022 auf, das Thema haben wir jetzt irgendwie 15 Monate an der Backe und Vielleicht beschäftigt sich aktuell noch nicht jedes Produktteam damit, aber es hat doch eine massive Auswirkung auf meine Produktüberlegung, sollte es zumindest meiner Ansicht nach
0: haben. Ja. Und das heißt ja de facto, was wir jetzt gerade so formuliert haben, dass wenn wir ein, in einen jährlichen äh, Product Roadmap-Erstellungsprozess einsteigen, dass wir eigentlich schon wissen, dass ganz viel davon eigentlich nicht so eintrifft oder äh, die Erwartungen nicht erfüllt oder nicht in die Realität überführt werden kann. Ne? Und jetzt kann man sich die Frage stellen, finde ich, macht es trotzdem Sinn, den Aufwand zu betreiben, so eine Jahresproduct-Roadmap zu erstellen? Oder ähm, ist es eigentlich egal? ne? Also
1: sicherlich kommt es immer auf den Kontext konkret an, und ich will keinem Kontext oder keiner Organisation abschreiben, absprechen, dass es dort sinnhaft ist. Es kommt ja auch auf ähm, Auslieferungszyklen etc. an. Aber en gros glaube ich gerade an so eine jahresorientierte Roadmap-Planung nicht mehr, weil, krass gesagt, ja es ist auch vielleicht einfach nur geistige Selbstbefriedigung, sorry <lacht> für den klaren Ausdruck, sich zurückzuziehen, viel Zeit dafür aufzuwenden, lustige roadmap pläne zu machen, die dann hinterher zu großen Teilen Gar nicht eintreffen. Und die Frage, die ich dann immer auch noch gerne stelle, ja, was hat denn das überhaupt für Konsequenzen, wenn die Roadmap nicht eingehalten wird? Krass könnte man natürlich sagen, ja, dann rollen Köpfe, ja, fein. Bringt ja auch nichts. Also was, was steckt dahinter, hinter diesem Wunsch, diese Jahresplanung zu haben? von der wir eigentlich sowieso intelligenterweise wissen, dass die nicht so eins zu eins eintritt.
0: Ja, also ich bin, bin ich völlig bei dir. Was hat das für Konsequenzen? In meiner Realität, in ganz vielen Unternehmen hat es überhaupt keine Konsequenzen, wenn es nicht so eingehalten wird, weil man ja gut verargumentieren kann, dass es Gründe gab, warum man das nicht einhalten konnte. Das haben wir ja gerade ausführlich diskutiert. Deswegen würde es auch gar keinen Sinn machen, dass sich daraus Konsequenzen ergeben. Ich glaube halt tatsächlich, dass es wirklich sehr eng verbunden immer noch ist, mit diesem ganzen Budgetierungs- und äh, Budgetfreigabeprozess und dass deswegen es sich vielleicht für Product Owner oder Produktmenschen natürlich auch lohnen kann, vor allen Dingen in großen Unternehmen, so eine jährliche Roadmap aufzustellen, weil wenn ich natürlich ganz viel zeigen kann, was da draufsteht und was für einen Wert ich generiere, ich vielleicht auf der anderen Seite dann auch in der Lage bin, äh, ein bisschen mehr Geld oder anders Geld oder so noch zu bekommen, aber für die wirkliche Weiterentwicklung meines Produktes als Anhaltspunkte, muss ich glaube ich andere Lösungsansätze finden, weil mir da so ein einmaliger Jahresplan eigentlich nicht mehr weiterhilft.
1: Also, ich sag's mal ein bisschen, ich hm? bin heute gerade auf Stimmung. Ja gut. Es ist eigentlich Roadmap-Theater, jährliches Roadmap-Theater, zum Ende eines Jahres ist es dann doch nur, ne? gerade wenn noch nicht mal Konsequenzen daraus entstehen.
0: Ja. Aber dann lass uns einen Schritt weitergehen, Tim. Also, was wären denn Ansätze oder Ideen, die wir zusammentragen können, aus diesem Theater so ein bisschen herauszukommen? Also, dass wir eine Product Roadmap brauchen, das stellen wir, glaube ich, beide nicht in Frage. So wie ich uns kenne, ist immer eine Frage, was für eine Art von Roadmap. Aber wenn ich in so einem jährlichen Product Roadmap Planungstheater bin, wo könnte ich denn ansetzen, schrittweise das Ganze ein bisschen mit größerem Mehrwert äh, zu verbinden.
1: Ich würde mir als erstes die Frage stellen, wie viel, also wie volatil ist das Umfeld? Ähm, wie weit sollte diese Roadmap denn überhaupt in die Zukunft gucken? Und wie exakt oder wie fuzzy wird sie dann mit ne im zweiten, dritten Quartal in, in der Zukunft? Das heißt, daraus abgeleitet sollte es meiner Sicht nach eine rollierende, Roadmap geben, sprich wir müssen uns relativ regelmäßig zusammenfinden, um über mögliche Anpassungen von Roadmaps zu reden und eben nicht nur jährlich, sondern vielleicht monatlich, zweimonatlich, dreimonatlich, das kommt ein bisschen auf den Kontext an und das eben aber auch als normal empfinden, dass diese Roadmap sich verändert. Fairerweise muss man ja sagen, das machen ja inzwischen auch schon viele Unternehmen. Das wäre jetzt ein bisschen zu schwarz-weiß gesagt, das alles so, so zu verdammen. Aber zu sagen, es ist eine regelmäßige Übung, in regelmäßigen Abständen, ne, Kadenz sagt man da ganz gerne, treffen wir uns und überprüfen, ob die inneren oder äußeren Einflüsse, also inner im Sinne von, was haben wir gelernt im Rahmen der Produktentwicklung, der Product Discovery, Außeneinflüsse, was gibt es Neues, was wir beachten müssen, was und dabei eben ja die Roadmap anpassen regelmäßig. Mhm.
0: Es gibt glaube ich vom Roman Pichler eine ganz schöne Darstellung bezogen auf Kadenzen, wie ich auf meine Roadmap und auf meine äh, Produktstrategie vielleicht wie regelmäßig ich gucken sollte und der hat halt die zwei Faktoren, wie neuartig ist halt tatsächlich mein Produkt ne? also wie, äh, innovativ ist das Ganze und auf der anderen Seite halt auch, wie dynamisch ist halt das Marktumfeld und der Markt. Und wenn ich natürlich ein ganz innovatives Produkt in einem sehr dynamischen Markt habe, dann sollte ich vielleicht überlegen, mich in jeden Monat oder jede zwei Monate mir das mal anzugucken, wenn das aber ein ganz stabiler Markt ist, ein völlig etablierten Produkt, dann kann ich vielleicht diese Kadenz, die du gesagt hast, auch ein bisschen ähm, größer wählen und muss nicht ganz so regelmäßig drauf gucken. Ich möchte aber einen zweiten Punkt aufwerfen oder einen weiteren Punkt, den du eben auch so ein bisschen angerissen hast. Ne? Also wenn wir über das Product Backlog sprechen, da gibt es ja dieses Akronym DEEP. Und das D steht für Detailed Appropriately. Ne? Also angemessen detailliert sind die Product Backlog-Einträge. Das, was relativ weit vorne steht, ist sehr klein und feingranular. Und das, was sehr weit unten steht und sehr spät kommt, ist halt erstmal nur groß und vielleicht nur irgendeine Art von Idee gar nicht ausspezifiziert. Und ich mag die Idee, dass auch ähm, auf der Product Roadmap-Ebene so zu sehen. Also zu sagen, wenn wir uns meinetwegen im nächsten Quartal, in der nächsten Roadmap-Iteration befinden, dann haben wir schon relativ konkrete Vorstellungen davon, hoffentlich, was da so stattfindet. Aber wenn wir uns vielleicht in neun bis zwölf Monaten befinden, da reden wir dann vielleicht nur in Anführungsstrichen darüber, ähm, welche Opportunity wir mal angucken wollen oder welches Problemfeld wir mal bearbeiten wollen oder so. Und dazwischen halt wird es halt äh, feingranularer oder es wird halt allgemeiner, je nachdem in welche Richtung man irgendwie guckt. Und ich glaube, das kann total helfen, diesen Gedanken oft auch auf die Product Roadmap zu übertragen, weil es… es es ist ja genau eigentlich der Ansatz von dem, was wir gesagt haben, wenn wir sehr viel Unsicherheit haben und wir können nicht in neun Monate gucken, warum sollen wir dann in eine detaillierte Planung einsteigen, sondern da machen wir uns nur ganz grob die Gedanken, ja, mit welchen Themen beschäftigen wir uns vielleicht und schreiben dann nur sehr allgemein irgendwas hin.
1: Ich würde als weiteren Lösungsansatz reinwerfen wollen, dass wir ja, du hast gerade gesagt, welche Themen schreiben wir drauf. Ich möchte es mal so sagen, dass wir eher Probleme draufschreiben oder Chancen, also Opportunities, statt eben Lösungen und Output draufzuschreiben. Also die Roadmap als Liste oder Schritte, welche Probleme und Herausforderungen beziehungsweise Chancen wir angehen wollen, in welcher... ähm, Reihenfolge. Also, Opportunities ist ja ein Begriff, der gerade so von Theresa Torres an der Stelle kommt, weil er eben äh, mehr ist als nur Problems, sondern es sind auch welche Desires, äh, also Wünsche und welche Möglichkeiten äh, kann ich noch erzielen.
0: Und da draußen, zumindest so in dieser Produktbubble, spricht man eigentlich bei Product Roadmaps über. Outcome-fokussierte Product Roadmaps und nicht mehr über Output. Und da sind wir auch ein bisschen vom Anfang der Folge natürlich von unseren Feature-Listen irgendwie dann auch weg. Wobei Das ist ich, aber ein,
1: hm? das ist ein spannender Punkt, immer gerade, dass in der Produktmanagement-Bubble, die du gerade ansprichst, wenn dort über Roadmaps gesprochen wird, ist das meiner Ansicht nach total inhärent und klar, dass alle über Outcome-orientierte ja. Roadmaps sprechen und Product-Roadmaps sprechen. In der agilen Bubble ist es meiner Ansicht nach noch nicht so weit gedacht. Da wird sehr viel mit Featurelisten oder noch Project-Roadmaps äh, gerne gearbeitet. Das ist so meine
0: Du musst ja nur mal den Spaß machen, äh, im Internet äh, nach Product-Roadmap zu suchen und vielleicht nach Atlassian. Da ist, glaube ich, der erste Satz, die Produktroadmap ist ein Projektplan oder sowas. Ne? Und dann äh, geht das an, in eine ähnliche Richtung. Ja, ist halt so. Ne? Aber es ist ja wie bei vielen Themen, die wir hier auch manchmal diskutieren, ähm, dass so die Agile und äh, die Produktbubble vielleicht sich gegenseitig manchmal ein bisschen mehr zuhören könnten. Dann würde es vieles wird vieles, <lacht> glaube ich, ein bisschen einfacher werden. Lass uns eine Brücke bauen. Ja, ja, am Anfang des Jahres haben wir gute Vorsätze. Ähm, ich ruder jetzt ein Stück zurück ne, mit den Outcome-basierten Sachen, weil man muss sich vielleicht ja auch noch, und das wäre ein weiterer Aspekt, den ich reinwerfe, man muss sich vielleicht ja auch noch Gedanken machen, für wen ist denn diese Product Roadmap? So, und wenn wir so eine jährliche Product Roadmap jetzt hier in dieser Folge betrachten, wer war so mein Gedanke oder das, was ich im Hinterkopf hatte? Ja, das ist für das Management, die Geschäftsführung, wie auch immer. Und ich glaube, da sind alle Aussagen, die wir so getroffen haben, auch tatsächlich richtig. Ähm, vielleicht ist es aber schlau, bei Product Roadmaps auch darüber nachzudenken, immer wer meine wer die Zielgruppe ist, dem ich so eine Roadmap zeige. und Vielleicht wollen meine Entwickler oder mein Development-Team gar nicht so eine Art von Roadmap haben, die wir da so diskutiert haben. Vielleicht brauchen die irgendwas anderes. Also vielleicht ist sie fuzzy, vielleicht stehen da eher größere Features drauf, weiß ich nicht. Dann würde ich aber sagen, vielleicht ist es dann keine jährliche Roadmap mehr. Also dann müssen wir, glaube ich, bei anderen Zielgruppen auch drüber nachdenken, ob der Zeithorizont, den so eine Roadmap umfasst, ob da Jahresplanung äh, so sinnvoll ist.
1: Das das passt ja zu der Folge, die wir, ähm, wann war das, irgendwie vor anderthalb Jahren mal gemacht haben, mit mehreren Product Roadmaps arbeiten, die verlinken wir auch mal. Also kommt auf die Zielgruppe ein, aber muss natürlich, alle diese Roadmaps müssen dann natürlich konsistent sein. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Also konsistent zu kommunizieren von der, bleiben wir bei der Geschäftsleitungsebene bis hin ins Team, muss das ja zusammenpassen oder auch sogar bis nach außen. Also ähm, öffentliche Roadmaps Richtung Kunden und Nutzer ausgespielte Roadmaps ähm, müssen auch dazu passen. Da hält man sich vielleicht noch, noch vager, noch weniger mit Terminen auf, aber auch Erwartungsmanagement steckt ja dahinter. Auch das wäre ja eine Zielgruppe, mit der ich eine Roadmap bedienen kann. Und inzwischen gibt es ja eine ganze Reihe von Unternehmen, die eben auch öffentliche, also Public Roadmaps publizieren ich habe irgendwo auch mal eine Quelle gesehen, wo ganz viele Beispiele äh, gelistet sind. Ich suche die mal raus, versuche hm. mal auch in die, in die Shownotes zu packen.
0: Ja. Aber es stellt sich dann ja trotzdem auch immer noch die Frage, ne, wenn ich bei unserem jährlichen äh, als Wort bleibe und darauf ein bisschen rumreite, äh, wie weit so eine Roadmap in die Zukunft reichen sollte. Ich würde da, glaube ich, eher so, und dann sind wir schon fast bei den Tipps und Tricks, eher so drauf gucken, wenn ich jetzt eine Jahresroadmap mache und weiß, dass das, was ich so von einem halben Jahr bis in einem Jahr plane, diskutiere, da drauf schreibe, wenn das überwiegend Waste ist, also die Zeit sich nicht lohnt überhaupt, da rein zu investieren, dann würde ich nicht so weit in die Zukunft denken und überlegen. Also ich würde immer aus dem Aspekt Stiftet das hier Wert, was wir tun, wenn wir so ein Jahresroadmap machen oder wenn wir anderthalb Jahre planen? Ne? Hat das für irgendjemand irgendeiner Art von Mehrwert? Und wenn die Frage klar mit Nein beantwortet werden kann, dann würde ich sagen, ja, dann auf gar keinen Fall. Ne? Also dann fangt gar nicht an, euch mit Themen, die in einem Jahr passieren, zu beschäftigen, wenn es eigentlich nur in den Mülleimer schmeißt.
1: Ja, du hast schon angesprochen, Tipps und Tricks, so zum Abschluss der Folge üblicherweise. Ähm was empfiehlst du denn auch gerade so in den, du machst ja viele Trainings zu dem Thema auch. Ähm, was
0: empfiehlst du? Also der erste ganz einfache Tipp, den ich empfehle, ganz egal, was ihr für eine Art von Roadmap ähm, erstellt und für wen ihr die erstellt, schreibt immer irgendeine Art von Versionsnummer auf diese Roadmap, schreibt immer ein Erstellungsdatum und vielleicht ein... Gültigkeitsdatum, also bis wann diese Art von Roadmap aktuell ist da drauf, weil ich festgestellt habe, dass euch das ganz viele Diskussionen ersparen kann als Product Ownerinnen und Product Owner, weil unabhängig davon, welche Art von Roadmap wir nehmen, wem ihr eine Roadmap baut, wie die aussieht, ist so das größte Problem, in meinem Umfeld zumindest, dass irgendwas Altes rausgezogen wird und gesagt wird, ja, aber da haben wir das so und so geplant. Und wenn ihr immer wieder auch rollierend plant oder iteriert oder in Kadenzen anpasst, dann macht es total Sinn, darauf zu achten, dass jedem klar ist, ist das überhaupt die aktuelle Roadmap und äh, wie lange gilt denn diese Roadmap und diese Diskussion vom Tisch zu nehmen. Also auch aus eigener Erfahrung. Ich hatte schon sinnbefreite Diskussion, bis ich gerafft habe, dass jemand mit mir über irgendwas diskutiert, was von einem Dreivierteljahr mal erstellt wurde. Ja, ich weiß nicht, ob du das nicht kennst, aber das ist so ein ganz einfacher Trick bei Roadmaps, den ich auf jeden Fall äh, verfolgen würde, immer und immer wieder.
1: Das würde ich halt ergänzen, so Ablaufdatum draufschreiben und das, wenn man das das kombiniert mit diesen Kadenzen, dass man sagt, wir wollen uns wirklich zum Beispiel einmal im Quartal zusammensetzen und ähm, die Roadmap besprechen, dann kann ich ja von vornherein der aktuellen Roadmap ein Ablaufdatum geben und zwar das nächste geplante Meeting, wo wir uns das angucken. Wenn dieses Meeting nämlich dann nicht stattfindet, und das ist der Trick an der Sache, dann habe ich eigentlich hier so, ne, guck mal, die ist abgelaufen, die Roadmap, die, die schimmelt schon fast <lacht> im übertragenen Sinne. Solange wir keine neue, äh, kein neues Roadmap Review machen, sind diese Aussagen eigentlich so
0: vermutlich oder eventuell nicht mehr gültig. Ja, Das kann man sagen. Ja. Eine zweite Sache, die ich ganz häufig empfehle, ist, eine Product Roadmap nicht zu versuchen, in Jira zu erstellen. Ich kenne mich nicht mit allen Plugins aus, da kommt immer was dazu, geht irgendwie wieder was weg. Aber sobald ihr anfangt, die Roadmap in Jira zu erstellen, seid ihr eigentlich häufig wieder auf der feature oder auf einer bestimmten Darstellungsform, die wir gerade eben ein bisschen kritischer betrachtet haben. Ich würde es immer außerhalb machen. Und bei ganz guten Product-Ownern und Product-Ownerinnen, die ich mal begleiten durfte, habe ich halt gesehen, dass sie sowas, auch wenn das jetzt blöd klingt, manchmal in sowas wie Excel oder sowas gebaut haben. Und dann aber auch diese verschiedenen Detaillierung, die wir angesprochen haben. Ne? Guck mal, das ist das Outcome Goal und hier reden wir dann doch über ein paar Metriken und vielleicht haben wir fürs nächste Quartal ein paar Features oder sowas alles mit aufgenommen haben und dann immer die Informationen ein- und ausblenden, die sie vielleicht für die spezifische Zielgruppe brauchen. Vielleicht gibt es da draußen jemanden, der mir auch sagen kann, dass es dafür mittlerweile auch geeignete Tools gibt. Also da habe ich mich nicht mit beschäftigt, nur reine Roadmap-Tools, da gibt es ja so ein paar. Aber wenn ihr sowas einsetzt als Tool, würde ich auch gucken, kann ich da immer Informationen verstecken, heiden und das so bauen, wie wir eben diskutiert haben.
1: Das erinnert mich, wir haben das mal dargestellt bekommen, also auch so eine eine unterschiedliche Excel-Darstellung von äh, Bishra äh, Joschkuner ja. die geschätzte Kollegin die auch schon zweimal einmal zweimal zweimal glaube ich schon ja hier bei uns äh, als mal. Gast im Podcast war lass uns das auch mal äh, verlinken weil die äh, Büschra hatte mal oder hat einen Artikel mal dazu geschrieben so Agile Product Roadmaps oder Agile Roadmaps in, in der Praxis und auch dargestellt wie sie diesen ich glaube sie arbeitet auch mit Excel diesen ähm, Ansatz dort geht. Mich erinnert das immer auch so an dieses Pace-Layering-Modell, was Markus Andrezak ganz gerne auch nutzt in seinen Strategiediskussionen. Das heißt ja, ich muss mit unterschiedlichen Ebenen, so Flughöhen quasi, auch unterschiedlich granular oder unterschiedlich generisch reden. Und das betrifft hier meiner Sicht nach auch die Roadmap, also welchen Detaillierungsgrad ähm, ich mit wem, mit welcher Zielgruppe diskutiere. Das ist wichtig und klar, die müssen natürlich trotzdem untereinander konsistent sein und da hilft so eine Excel-Geschichte mit Einklappen, Ausklappen etc. Ich
0: hätte noch einen anderen Tipp. Ja, dann sag du erst. Ich habe auch noch einen, aber du darfst (lacht) zuerst. (lacht)
1: Ähm, Ich würde auch hier nochmal das Buch vom Nacho Bassino empfehlen. Product Direction heißt es. Es ist zwar hauptsächlich geht es um Strategie, aber ich finde den Teil da drin über Product Roadmaps sehr, sehr wertvoll. Also neben dem älteren Buch, äh, Product Roadmaps Relaunched äh, von Bruce McCarthy und anderen, ist ist meiner Ansicht nach dieses Product Direction Buch von Nacho Bassino sehr aktuell, sehr griffig, sehr so tangibel auch und der stellt die unterschiedlichen Darstellungsweisen und, und Formen von Roadmaps ganz cool dar. Ja, das schmeiße ich nochmal mit rein und packe in die Show Notes. Ja.
0: ja, kann ich nur zustimmen ne, zu deinen Aussagen, auch zu dem Buch und da passt dann mein letzter Tipp zu, Bevor ihr anfangt, Product-Roadmaps zu erstellen, egal in welcher Form, egal in welchem Zeithorizont, ihr braucht zuerst eine Produktvision und solltet euch auch Gedanken über eure Produktstrategie machen, weil daran sollte sich die Product-Roadmap orientieren oder es ist das eher taktischere Operationalisieren der Produktstrategie. Ähm, Wenn ihr beides nicht habt, dann könnt ihr euch noch so viele Gedanken darüber machen, was auf der Roadmap steht aber ich glaube er kommt nicht daraus dass es dann nur ein wildes sammelsorium von irgendwelchen features ist und irgendwie erinnert mich das dann auch immer genau mit der diskussion was planen wir in einen sprint ein und haben wir ein sprintziel formuliert wenn ihr es nicht habt ne, dann zieht er halt irgendwelche features und hier zieht er irgendwelche sachen auf die roadmap ihr braucht irgendwo eine orientierung warum ihr das macht und wo ihr hin wollt damit ihr auch sinnvoll eine product roadmap formulieren könnt
1: Abschließend werbe ich noch rein, wir haben ja die sogenannte Produktwerker Box bei uns auf der Website. Wir haben da gar nicht so häufig bislang drüber gesprochen. Da haben wir kuratierten Content und da gibt es auch eben also zu unterschiedlichen Herausforderungen von Product Ownern und Produktmanagern. Und eine davon ist eben das Schwerpunktthema... Ähm, Agile Product Roadmaps und da haben wir eine Zusammenstellung aller von uns auch ja, dementsprechend empfohlenen Bücher, Artikel, Blogs, Videos, Übungen, Tools, Podcasts natürlich, also nicht nur unseren, auch andere. Guckt da mal rein, ich lasse uns das auch auf jeden Fall verlinken in Show Notes und dem LinkedIn-Beitrag.
0: Oder ihr kommt mal in eins meiner Trainings.
1: So, das können <lacht> wir ja auch mal verlinken. Im März ist es wieder soweit, ne? Anfang März. ja. Okay. Ja, vielen Dank Olli
0: für Sehr gerne. die
1: Insights und bin mal gespannt, ob Ende 2024 immer noch genauso häufig Jahresroadmaps geplant und erstellt werden.
0: Natürlich, was soll dieser kleine Podcast daran ändern, Tim? <lacht>
1: Aber dein Training vielleicht. <lacht>